0: verschenken Sie kein Potenzial, weil Sie den Begriff des Service nicht mit all seinen Möglichkeiten ausschöpfen. Herzlich willkommen zum Gedankenblitz Nummer 53. Gedankenblitze. Die schnelle Idee die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Service ist ja nicht ein so einfach zu definierender Begriff, weil tatsächlich der eine Mensch den Begriff Service vollkommen anders verwenden kann, als der andere Mensch diesen Begriff nutzt. Ja, das Thema der Schwierigkeiten von Definitionen habe ich ja bereits im Podcast Nummer 49 schon mal ein bisschen thematisiert, aber Service hat hier schon noch mal eine ganz besondere Dimension. Weil angefangen vom Essgeschirr, also dem Servi, über den Aufschlag im Sport, bis hin zu Dienstleistungen im Bereich Wartung, Kfz-Service beispielsweise, bis hin zum Gedanke, dass alles ein Service ist, reicht daher die Spannbreite, die man verwenden kann für sich selbst oder wie es halt verstanden werden kann. Und je nachdem, ob man diesen Servicebegriff sehr groß sieht, so wie ich das mache, oder diesen Servicebegriff extrem einengt, kann man das Potenzial dieses Begriffes halt mehr oder weniger gut nutzen. Und nun ist es bei mir so, dass ich ja mein ganzes Leben als Unternehmer ein Dienstleistungs- oder man könnte auch sagen ein Serviceunternehmen geleitet habe und hier Services in allen Lifecycle-Phasen von Anforderungen verkauft und erbracht habe. Also planende Services, aufbauende Services und auch betreibende Services habe ich jetzt hier jeweils entwickelt, verkauft und auch geliefert. Und deswegen ist für mich dieser Servicebegriff ein sehr großes, Thema, ich würde sagen ein allumfassendes Thema und ich möchte Sie einladen in diesem Gedankenblitz, diese Gedanken mit mir durchzugehen, weil vielleicht ergibt sich dadurch eine Chance, wo Sie sagen, ja Mensch, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, da könnte man vielleicht noch mehr tun. Und fangen wir zunächst mal mit dem Begriff des Service an, so wie ich ihn sehe und am einfachsten übersetzt man im Prinzip den Service einfach in sein deutsches Äquivalent und das ist Leistung oder vielleicht auch Dienstleistung. Ja, ein Service ist Dienstleistung, immer dann, wenn Menschen Tätigkeiten erbringen, Dienstleistungen erbringen, dann wäre das für mich mal Service. Und dann kann man diese Dienstleistungen auch schon wieder eingeengt sehen oder etwas größer sehen. Denn es gibt Dienstleistungen, die wir üblicherweise in der sogenannten Dienstleistungsgesellschaft vermuten, also wenn Menschen tätig werden, zum Beispiel für Menschen, Gesundheitsdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen, Coaching-Dienstleistungen, ähm, Reparaturdienstleistung, also handwerkliche Dinge, die werden häufig mit der Überschrift Dienstleistung versehen, vielleicht auch bis in den Handel hinein. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Dienstleistungen, wo Menschen Dienste leisten. Nämlich auch im Unternehmen beispielsweise gibt es den Personaldienstleistungsservice oder den Personalservice oder den IT-Service. Oder den Fuhrpark-Service, oder den Kantinen-Service, den Finanzservice, den Controlling-Service. Und so kann ich an jede Abteilung im Unternehmen und fast an jedes Geschäft den Service dranhängen, weil ja eigentlich immer Menschen tätig werden und in irgendeiner Art und Weise Dienstleistungen vollbringen. Und so sehe ich das. Also ich bin in meinem Berufsleben auch im Design von Services sehr gut gefahren, immer dann, wenn Menschen tätig werden, diese Tätigkeit als Dienstleistung oder bei mir halt als Service zu interpretieren. Immer dort, wo Menschen tätig werden und irgendetwas tun, natürlich im kommerziellen Kontext, handelt es sich um einen Service, um eine Dienstleistung. Und weil ich es schon gerade ein bisschen eingrenze auf kommerziell, mit kommerziell meine ich Leistungen, die Menschen bezahlen, oder auch Leistungen, die Menschen bezahlen würden, wenn sie etwas kosten würden. Also nochmal diesen schwierigen Satz. Kommerziell heißt Dienstleistungen, die Menschen entweder direkt bezahlen, wie zum Beispiel den Haarschnitt beim Friseur, aber auch Dienstleistungen, für die Menschen bezahlen würden, wenn es etwas kosten würde. Also dazu gehört zum Beispiel die Schulausbildung, die man ja üblicherweise nicht bezahlen muss, aber auch diverse Angebote auf dem Landratsamt bei Behörden und Ministerien, die vielleicht auch mal nichts kosten, wo man eine Dienstleistung vom Staat zum Beispiel bekommt. Selbst der Polizist, der sozusagen für Sicherheit sorgt, einen, einen Sicherheitsservice äh, anbietet und all solche Dinge gehören für mich auch mit in den Servicebegriff rein. Immer dann, wenn Menschen tätig werden. Denn immer dann, wenn Menschen tätig werden, braucht es ja... Arbeitsabläufe, Prozesse und in einer gewissen Art und Weise auch Struktur und Ordnung, dass diese Tätigkeit, diese Dienstleistung, dieser Service halt auch geregelt erbracht werden kann. Und demzufolge trifft es ja genauso zu für den Logistikservice wie für den Friseurservice, für den Gastronomieservice genauso wie für den Einzelhandelsservice, für den Coaching und Beratungsservice genauso wie für den Gesundheitsservice und für den Bildungsservice. Also immer kann ich das als Service sehen und damit ist der Begriff sehr groß. Und damit ist Service viel mehr als das Beservicen einer Maschine, also ein Kfz-Service oder die Wartung einer Maschine, also Maschinenservice. Viel mehr als das Kellnern, äh, der Begriff, der üblicherweise mit Service bezeichnet wird, also im Restaurant, sondern auch die Küche, das heißt der Speisezubereitungsservice in meiner Denke, ist ein Service. Und nun habe ich herausgefunden, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass all diese Services immer dort, wo Menschen in irgendeiner Art und Weise tätig werden, das Ergebnis dieser Dienstleistung, dieses Service, ein für mich imaginäres Serviceprodukt erzeugt. Also das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Jede Dienstleistung, jeder Service, in meiner Denke extrem groß gedacht, bringt am Ende ein Produkt, ein Serviceprodukt heraus, es gibt ja keine Dienstleistungstätigkeit, die am Ende nicht auch irgendein sinnvolles Ergebnis ergibt. Ja? Also beim Friseur ist es der Haarschnitt, da ist es relativ klar. Aber auch die Buchhaltungsabteilung im Unternehmen hat konkrete Ergebnisse, zum Beispiel den Monatsabschluss. Die Personalabteilung, der Personalservice hat konkrete Ergebnisse, wie zum Beispiel die Einstellung oder den Onboarding-Prozess oder natürlich auch den Personalentwicklungs- oder den Personalentlassungsprozess immer kann ich messen, kann ich diesen Vorgang genau beschreiben. Und nun lade ich sie einmal sich zu überlegen, was sind denn ihre Services? Wo werden denn bei ihnen Dienstleistungen erbracht und wie sehen die jeweiligen Ergebnisse aus? Und jetzt gibt es Dienstleistungen, die sie direkt für ihren Kunden abbringen, also Endkunden Services. Das heißt, das sind die Produkte, die in Ihrem Portfolio dann entsprechend gelistet und verkauft werden. Aber es kann auch Services geben, die im Backend erfolgen, wie zum Beispiel Schreibservices im Hintergrund oder Buchhaltungsservices im Hintergrund oder virtuelle Assistenten, die irgendwelche Services für Sie erbringen, wo Sie dann der Kunde sind und die anderen Personen arbeiten zu, ob diese Menschen nun bei Ihnen angestellt sind oder als Freelancer oder als Servicepartner eingekauft werden. Auch da werden jeweils Services produziert. Und so besteht eigentlich jedes Serviceunternehmen auch das kleinste aus der Verkettung mehrerer Services. Auch sie erbringen halt nicht nur den Endkundenservice, sie erbringen ja auch andere Services, damit sie ihre Wertschöpfung überhaupt erbringen können, auch wenn sie allein unterwegs sein sollten. Mit dieser Ausweitung des Servicebegriffes und mit dem Bewusstsein, dass jede Tätigkeit eines Menschen, jede Dienstleistung am Ende auch, ein Ergebnis hat, kann man sich dieser Servicewolke sehr gut strukturiert nähern. Zuerst bilde ich das Produkt, das Ergebnis, was durch diesen jeweiligen Service herauskommt und dann überlege ich mir, was ist notwendig, dass dieser Service beim Kunde richtig platziert wird, also auch beim internen Kunde beispielsweise und was braucht es dann, um diesen Service, wenn er dann abgerufen, bestellt wird, was braucht es dann, um diesen Service zu produzieren. Und die Prinzipien, an dieses Thema heranzugehen, sind bei großen und kleinen Services und Dienstleistungen, bei welchen die intern erbracht werden oder für den Kunden erbracht werden, immer gleich. Und das sind die Prinzipien der Servicearchitektur. Und da kann ich Sie einladen, an dieser Stelle zu überlegen, was sind meine Services? Und dann mit dem großen Bewusstsein an das Thema heranzugehen, dass man immer mit der gleichen Methodik, immer mit der gleichen Herangehensweise, mit den Methoden der Servicearchitektur, die ich jetzt hier auch in diesem Podcast an verschiedenen Stellen Ihnen anbiete, können Sie beliebige Services und Dienstleistungen optimieren, verbessern nachschärfen, produktiver gestalten, mit weniger Ressourcen gestalten, rationalisieren oder auch besser vermarkten und verkaufen. Dafür habe ich dann in anderen Podcast-Episoden sehr viele Bausteine und Methoden angeboten. Aber wichtig ist natürlich, den Servicebegriff so zu sehen, wie ich ihn sehe und mit dieser großen Definition. Everything is a service. Alles ist ein Service. Und das ist keine Erfindung von mir, das ist eine, naja, eine strategische Betrachtungsweise, die ich pflege. Mit dieser Denkweise haben Sie sehr viele Möglichkeiten, alle Ihre Dienstleistungen zu optimieren, zu strukturieren und zu verbessern. Und das sollten Sie auf keinen Fall liegen lassen, dieses Potenzial. Zum Abschluss und zur Verdeutlichung vielleicht noch ein Beispiel am Ende dieses Gedankenblitzes für die Produkthersteller. Wenn jetzt jemand ein Produkt herstellt, dann zieht er das ja nicht als Service. Er sagt, die stellen einen Stuhl her und äh, das ist doch kein Service. Der Stuhl an sich... Wenn er fertig ist, ist kein Service, ist er dann ein Produkt. Aber dass der Kunde diesen Stuhl kaufen kann, dafür braucht es Marketing- und Vertriebsprozesse, vielleicht ein Online-Shop. Dafür, dass dieser Kunde diesen Stuhl nutzen kann, braucht es Logistikprozesse, die diesen Stuhl ausliefern, sonst kommt er nie beim Kunde an. Ob das ein Ladengeschäft ist, also ein Shop-Service im klassischen Sinne, oder ob das ein Auslieferservice ist, der dann mit einem Lieferwagen passiert. Ohne Service kann auch der beste Stuhl, beim Kunden keinen Mehrwert erreichen. Er kann ihn nicht mal kaufen, geschweige denn, können Sie es liefern. Und dadurch hat jedes Produkt, auch wirklich jedes Produkt, einen Serviceanteil, mindestens mal die Möglichkeit, dieses Produkt kaufen zu können und dieses Produkt ausliefern zu können. Und so kommt man auch hier nochmal ein Beispiel dafür, dass dieser Servicebegriff auch bei produzierenden Unternehmen eine Rolle spielt. Denn wenn man es jetzt ein bisschen anders transformiert und den Produktionsprozess des Stuhls sich anschaut, dort sind ja auch Menschen tätig, dann führen halt die einzelnen Arbeitsschritte, wo Menschen einen Schritt nach dem anderen diesen Stuhl produzieren, jeweils Schritt für Schritt zu einem etwas anderen Serviceergebnis. Also die ersten bauen dann sozusagen die Hölzer und sägen sie zurecht, die nächsten hobeln dann diese Hölzer, die nächsten machen dann die entsprechenden Aussparungen rein, dann wird er zusammengesetzt, dann wird er vielleicht lackiert und vielleicht noch gepolstert. Und diese einzelnen Schritte, auch dort kommen natürlich Menschen zum Tragen. Und auch in diesem Produktionsprozess kann man sich überlegen, dass man das mit der Service-Denke denkt. Auch hier ist es möglich zu sagen, die einzelnen Abteilungen machen einen Zurechtsägeservice, machen einen Hobelservice, danach kommt ein Polierservice und am Ende kommt ein äh, Sattel-Service, der den die Polsterung drauf macht. Also auch hier kann ich mit dieser Service-Denke denken und kann wieder mit den gleichen Prinzipien der Service-Architektur auch die Produktion optimieren. Und so entstehen ganz viele große und kleine Serviceanbieter mit jeweils ihren individuellen Serviceprodukten und der Gedanke ist des einen Produkt ist das äh, Einkaufsprodukt des nächsten und so entstehen Wertschöpfungsketten, in dem ein Service an den anderen gekettet wird. Und diesen Gedanken, dass man dann auch in Wertschöpfungsketten denken kann, den möchte ich in einem anderen Podcast nochmal etwas detaillierter aufgreifen, aber hier schon mal dieser Gedanke sozusagen impliziert, alles kann ein Service sein, wenn man diese Denke nur so verwendet. Und damit bieten sich viele Möglichkeiten vielleicht für Ihr Business, für Ihre Dienstleistung, für Ihren Service. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten.